0: Salut Avec le podcast « Ce que l'on s'aime », on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle de rapport au corps. On a découpé l'épisode en quatre, c'est donc le troisième volet.
1: Ce prétexte que je ne conviens pas à ces critères de beauté d'homme de, de 50-60 ans, je ne sais pas. On m'a dit je fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force d'être sensible.
0: Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si belle, pour une fille drôle, t'es pas si laide. Euh, moi, pour le coup, euh, par rapport à la nudité, euh, je pense que il ouais, y a vraiment eu euh, un grand fossé entre euh, la nudité euh, avec la famille et la nudité euh, avec les gens pas de la famille, avec, les, avec tout le reste du monde. Avec la famille, moi aussi, j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup pris de douches avec ma sœur, pas avec mon frère. Euh, quand on était bébé, il y a des photos de nous, trois dans la baignoire. Enfin, avec mon frère et ma sœur dans la baignoire, mais on n'avait même pas trois piges, quoi. Et euh... Mais beaucoup avec ma sœur, avec ma demi-sœur aussi. Mais pour le coup, jusqu'à tard, j'ai l'impression, enfin, moi, que, j'ai l'impression que c'est un peu tard. Je devais quand même bien avoir euh, 13, 14 ans. On prenait encore des douches à trois parce que la douche était très grande, avec ma sœur qui a deux ans de moins que moi et avec ma demi-sœur qui avait un an de plus que moi. Il y avait ça. Avec ma mère, je pouvais rentrer dans... Enfin, avec ma famille, sauf mon frère. Je pense qu'il y a aussi quand même un peu un fossé entre les enfin, entre les personnes à pénis et les personnes à vulve. Mon frère, c'est vrai qu'avec lui, il n'y avait pas de rapport de nudité. Je pense que je ne l'ai jamais vu nu. Ou au mieux, en salle de bain. En salle de bain. En maillot de bain. Euh... Mais voilà, mais du coup, sinon, quand ma mère elle prenait euh, sa douche, on pouvait rentrer, euh... on pouvait rentrer dans la salle de bain. Euh... Ma soeur, moins. Mais même aujourd'hui, avec ma mère, euh... des fois, elle prend la douche, la porte ouverte et tout. Euh... voilà Elle ne plus... va pas non plus se trimballer euh, à poil euh, dans l'appartement, mais, euh... mais ça lui arrive. Enfin, c'est OK, quoi ça passe inaperçu. Mais mmh... pour le coup, la nudité avec les autres. Euh... Moi je pense que c'est un truc, euh, bah, vu que je me sexualisais beaucoup, pour moi c'est devenu un jeu très, très tôt où euh, je mettais des débardeurs et tout pour montrer un peu mes épaules euh, quand je savais que je voulais euh, euh, séduire euh, certains, certains garçons.
2: Lorsque tu voulais pratiquer le sexe également peut-être
0: <rire> Pas forcément <rire> pratiquer le sexe, non c'est vrai, mais pas forcément pratiquer le sexe au début, moi c'était vraiment genre euh, le jeu de séduction ou euh, genre, genre à 11 ans, on sait ce que c'est le jeu de séduction. Apparemment, moi, j'étais à fond dedans. Enfin, euh, j'étais vraiment à fond dedans, mais des, des crop tops et tout, des trucs très courts. Enfin, euh, j'en avais conscience. C'est un truc où je faisais... Je mettais certains, à, certains habits quand je savais que j'avais certains cours avec certains garçons parce que je savais qu'on allait être plus proches et, et machin, que c'est plus me regarder et tout ça. Hum, donc, du coup, ouais, c'était... Enfin, après, on parle de nudité, on parle d'un crop top débardeur, donc ça va. Après... Euh, vu que ouais moi quand même très tôt aussi euh, bah pareil 11 12 ans j'avais très envie de pratiquer le sexe pour le coup euh, très très tôt pour moi la nudité c'était pas un... c'était pas une question en fait j'avais j'avais juste envie d'avoir euh, un rapport sexuel euh, n'importe enfin euh, c'est bon, c'est un peu peut-être extrême mais vraiment c'était n'importe comment n'importe où enfin ça s'est pas fait comme ça mais euh, à ce moment-là on en était un peu à ce point-là et, euh, et du coup la nudité c'était vraiment un truc comme on s'en fout, euh, <rire> n'importe comment, n'importe où à poil, allez, allez, c'est parti euh. donc, euh, et donc fin, au final la question je me la suis pas posée tout de suite et c'est peut-être plus tard où je me suis plus posée des questions quand j'ai eu des relations euh, bah, plus sérieuses avec euh, des personnes dont j'étais amoureuse et, euh, et euh, pour le coup bah, je vivais bien la nudité dans le sens où euh, je savais comment devait se tenir une femme je pense que avoir des seins et des fesses euh, je sais pas euh... enfin, c'est con mais toutes les postures de magazine et tout euh, tous les trucs un peu clichés enfin du coup c'est facile d'être à poil vu que tu sais que tu dois te tenir comme ça euh, je sais pas euh... enfin moi ça me moi, du coup ça ça m'allait et, euh... et après en grandissant je pense que quand j'ai été plus âgée donc vraiment lycée lycée et même euh, depuis le lycée en fait jusqu'à maintenant. Euh, avec mes amis, essentiellement des personnes euh, qui possèdent euh, des vulves, donc, euh, enfin, en tout cas socialisées femmes à la naissance, euh, j'ai pas du tout de problème avec, euh, avec la nudité. Enfin, euh, vraiment, euh, ça me pose aucun souci. Enfin, limite, j'aime bien, je sais pas, c'est justement euh, être vu nu sans euh, sexualisation. Euh, après, ça, j'ai découvert ça euh, plus tard... Euh, euh, dans ma vie. Mais euh, très tôt, avec mes potes, ça me faisait du bien aussi juste de, d'être euh, sain à l'air et puis euh, tranquillou, et puis, euh, et puis voilà quoi, on est bien. Enfin, euh, surtout pour se changer. Au final, je ne restais jamais sain à l'air, mais c'est surtout pour se changer. Et pour toi, François
2: Eh bien, écoute, avant de répondre, je vais rebondir un peu sur un truc que tu as dit, euh, euh, Calixte, sur... Euh, effectivement, j'étais partant pour, avoir, pour pratiquer le sexe, mais pas pour montrer nu et euh, nous on intervient dans les collèges et donc avec des, on parle du consentement et euh, on disait ça, on disait mais si ça se trouve en fait la personne est, est, est ok pour est consentante pour pouvoir pratiquer le sexe euh, mais pas pour être vue. donc euh, potentiellement être complètement sous la couette elle dans le noir etc et les jeunes ils étaient mais bah ça n'a aucun sens comme s'il y avait une échelle de ok cette étape là elle est passée, cette étape là elle est passée, cette étape là elle est passée donc on peut donc voilà, le, comme le sexe est l'ultime truc, et ben tout ce qui se passe avant, euh, ben, on, normalement ça doit être bon, quoi, on, ça doit être possible. Alors que pas forcément. Quoi. Ouais, et, c'est clair. Et, et voilà, les, les, les jeunes étaient hyper, euh, hyper euh, intrigués, alors qu'effectivement, euh, euh, bah moi c'est pareil, j'ai vu ça, beaucoup ça avec, euh, avec des ex, de, euh, ah non, on est dans le noir. On... Parce que aussi ça peut être l'intimité, etc. Parce que ça peut favoriser, mais aussi parce que, euh, euh, je rappelle la, la première personne à qui j'ai pratiqué le sexe. Euh, beaucoup plus tardivement du mangou. Euh, et ben, euh, effectivement, j'ai dû mettre, je, je sais pas combien de mois, voire années, je pense, à l'avoir nue et encore sa vulve. Euh, j'ai vu en voilà en, en, en ouvrant une porte par hasard sans faire exprès ou voilà, mais c'était. Donc voilà, on peut faire plein de choses dans le noir, incroyable.
1: Ouais, c'est clair, c'est vrai que. Effectivement, on peut être euh, attiré par, par le sexe, par le plaisir euh, que ça procure et tout. et Même euh, par l'intimité avec quelqu'un, quoi, finalement. Mais, euh, mais c'est vrai que ça serait dommage. En fait, le truc, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui ont des complexes comme on en parlait, en fait, avec leur corps, etc. Moi, je pense, du coup, à cette bosse dont je parlais. C'est vrai que c'est un truc que tu dois expliquer, du coup. Euh, t'es en mode, de, alors attends, faut que je te prévienne, je vais me mettre nue, euh, il y a tel truc, euh, ça, ça, ça peut te choquer, tu vois, pas, c'est pas choquant, mais bon, ça peut te, te surprendre, et je pense qu'on a un peu peur de ça aussi. Et c'est dommage que les gens qui, euh, qui, du coup, ont des complexes, etc., qui n'ont pas forcément envie de montrer leur corps, euh, doivent se passer de sexe, quoi. Genre, euh, ça serait un, sera un peu con, genre, euh, ça serait dommage.
0: Après, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, euh, là, cette... Euh... Cette aisance à se mettre nu devant ton ou ta partenaire, c'est quand même venu assez tard, potentiellement, même en termes de relation. Ouais. Est-ce
1: que tu peux nous en dire plus, peut-être, par rapport à ça C'est clair que ça prend du temps. Et même, je me souviens que c'est passé un peu par... Euh, comment dire euh, Par la blague, en fait, pour essayer de dédramatiser le truc. Enfin, moi, je me sentais vraiment euh, dramatique là-dessus, quoi, en mode « Oh, mon Dieu, tu vas avoir mon corps nu ?» Bref, du coup, c'est passé aussi un peu par, euh, par la blague, par le par « le quoi si on peut dire ça comme ça. Et... Euh... Du coup, c'est un peu plus euh, rassurant, peut-être.
2: Alors, je reprécise, hein, 19 ans, ce n'est pas forcément au tard. Euh, c'est, euh, voilà, y a pas... la, la moyenne, elle est à euh, 17 ans aujourd'hui. Euh, voilà, c'est une moyenne qui n'a pas bougé depuis euh, des années. Euh, donc, il n'y a pas de trop tôt, trop tard, etc. Ça dépend de vous. Euh, et euh, d'être vraiment prêt pour le faire et pas euh, être prêt aux yeux des autres pour le faire. Parce que c'est cool, le... parce que, il faut que ce soit fait. Donc, euh, Voilà. Moi, j'ai, parce que j'ai appris il y a pas très longtemps j'ai un, un de mes meilleurs amis qui euh, effectivement parce qu'il fallait répondre au truc de euh, ah, alors toi t'as couché, t'as pas couché etc et donc qui nous a euh, qui nous avait fait croire qu'il avait couché avec quelqu'un mais en nous disant ouais bon effectivement je sais que j'avais pas très envie bon, voilà, la, la typique quoi euh, Et en fait, sa première fois, il est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, donc plus aux alentours de de 23-24 ans, je crois. Mais il était hyper complexé par ça, parce que euh, du coup, tout le monde en parlait euh, hyper librement, parce qu'on était en couple à ce moment-là et pas lui, et donc on on parlait de de tout ça. Et lui, il se disait, ben, en fait, moi, pas du tout, mais je peux pas le dire parce que j'ai déjà dit que, voilà, je suis grillé quelque part. Et donc, il était hyper complexé par ça, alors que. Alors que. On s'en fout en soi, mais mais ouais, c'est, découvrir ça, il m'a, appris, il, m'a, il m'a dit ça l'année dernière, je crois, donc euh, j'ai 30 ans, donc il y a 29 ans, donc euh, c'est, c'est fou ce qu'on peut trimballer, quoi.
0: Et c'est clair, c'était aussi pour ajouter par rapport à ce que tu disais, François, là, on parle de, de nos expériences à nous, donc vraiment en tant qu'individu, et en aucun cas, c'est un schéma ou quelque chose à suivre, ou une base, ou c'est vraiment une expérience, comme il peut y en avoir, des centaines de milliards euh, possibles. Donc déjà, première chose à dire. Et deuxième chose aussi... Enfin, anecdote, euh, anecdote ou pas, je pense que. Enfin, c'est un peu drôle, mais Baptiste Le Caplin, par exemple, a fait sa première fois, il en a fait des sketchs et tout ça. Il a fait sa première fois à 23 ans, je crois. Et enfin, euh, voilà, c'est pour montrer qu'il y a aussi des gens connus euh, qui sont cool. Et enfin, euh, voilà, c'est juste un peu pour l'anecdote, mais évidemment qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est quand, quand on se sent prêt, et quand on se sent OK, quoi.
1: Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, je pense qu'en vrai, c'est hyper important de rétablir la vérité sur à quel âge, à quel âge <rire> les gens font leur première fois, parce que... 19 ans. Que, bah voilà, 18. Euh, quand, quand on est au, au collège, j'avoue que tu sais on a l'impression qu'on est entouré de gens qui ont, déjà, qui ont déjà Ken et tout, mais c'est un truc qui m'a... Mais franchement, à, à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas comment euh, actuellement, quand je discute avec mes potes, il y en a plein qui font leur première fois actuellement, tu vois euh, alors que quand j'étais au collège j'ai l'impression que tous mes potes l'avaient déjà fait il y avait vraiment y avait un espèce de truc louche là dessus mais, euh, mais t'as raison de, de rétablir la vérité là dessus
2: de mensonges communément admis ouais c'est ça Et bah, je vais revenir à mon rapport à la nudité euh... nous dans la famille c'était assez, euh, assez détendu en tout cas pour les garçons j'ai l'impression euh... parce qu'on passait notre temps à se balader en caleçon quoi. vraiment euh... alors, pas trop à poil mais toujours en caleçon euh, et c'était pas trop un sujet Jusqu'à ce que ma première belle-sœur arrive Et que mon père dise C'est fini C'est fini maintenant vous descend... Quand vous descendez Prendre votre petit-déj Vous êtes habillé quoi Et comme bon, mon grand-frère il a 10 ans de plus que moi euh, bon, Elle arrivait un peu plus tôt Donc Ah euh, oh, c'était... c'était En plus de se dire Ah purée Elle nous a retiré ça <rire> Dur arrivé euh, et donc ouais c'était pas trop un, un sujet parce que effectivement on parlait pas de sexualité parce que ça n'existe pas et donc par exemple moi j'ai toujours souvenir de mon père qui le matin euh, prend sa douche, euh, se rase entièrement à poil etc il se dit pas oh, tiens je vais mettre un caleçon avant de me, me raser mais voilà donc euh, j'ai toujours vu euh, les baloches à l'air euh, c'était pas un souci quoi et là où ça commençait à être un peu curieux c'est parce que moi donc j'ai ma, ma soeur avec ma soeur on a 22 mois d'écart donc elle est un petit peu plus petite que moi donc on a pris effectivement nos, tous nos bains ensemble euh, voilà on a toujours été à poil euh, l'un avec l'autre et, euh, et au collège, quand on a déménagé, donc moi je vais être en 5e, 4e ou quelque chose comme ça, et donc elle en 6e, 5e, elle a commencé à dire euh, « euh, Non, je ferme ma, fa- ma salle de bain à clé. » Moi je me disais bah, « C'est quoi le ce délire ?» Hier c'était bon, aujourd'hui c'est plus... Mais c'est, c'est pourquoi Et en sachant que je n'avais pas l'impression que son corps changeait. Donc je me disais bah, « Du coup, tu n'as rien à cacher. Il n'y a pas de changement notable. » euh, Notre grande sœur, bon bah effectivement, elle a des seins, etc. Bon bah là, ça se comprend, mais toi là... Euh... Et donc je comprenais pas. C'était un peu particulier quoi. Et donc je suis dû rester assez peu public. J'ai souvent passé mon temps torse poil avec des shorts. Je passe ma vie en shorts, donc avec des shorts de plus en plus courts. Mais sans jamais retirer mon caleçon. C'est-à-dire qu'il y avait plein de garçons. Alors là, c'est pas un souci de retirer leur fute. Tout le monde a vu leurs fesses. C'est pas un souci. Ouais, pour le coup, ça me dérangeait pas de montrer mes fesses, mais montrer mon sexe, ça, m'a... ça me plaisait pas beaucoup. Et 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 ça a un petit peu changé dernièrement, je ne suis pas devenu plus pudique, mais je me suis dit que, alors c'est une réflexion euh, d'homme qui cherche à, à avancer, à se déconstruire et à faire un peu mieux, mais que mon corps euh, nu, euh, ce n'était pas forcément euh, agréable pour les autres. Je veux dire, l'automatisme de se dire, je peux me mettre torse nu parce que j'ai chaud, et eh ben, par exemple, je fais beaucoup ça devant chez moi parce qu'il fait très très chaud devant chez moi, parce qu'en fait j'ai mes voisins qui ont des enfants, etc. Peut-être que lui, ça lui plaît pas, quoi. Et donc je me dis, ah, c'est peut-être pas. Alors depuis, j'ai découvert le Marcel, ce qui me permet de faire un entre-deux. <rire> c'est un peu laid, euh, surtout avec mes petits bras de gringalé mais euh, c'est très agréable. Voilà, je recommande chaudement les Marcel. Euh, est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de pénis et de vulves dans votre vie Parce que parfois, alors effectivement, voir des gens torse-poil, on a tous vu un bon paquet, je pense. Euh, pour les filles, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez beaucoup vu de pénis et de vulves dans votre vie différentes qui sont Hors famille Hors famille, parce que sinon, ça se ressemble déjà. Hors
1: famille euh... <rire> Hors famille, alors j'ai vu zéro pénis, vraiment, euh, de toute ma vie euh, lesbienne vibe et euh... <rire> non mais du coup euh... c'est vrai que bah, j'ai, j'ai un jour je suis rentrée dans la salle de bain et j'ai vu mon beau-père euh... Bopère à poil. Je me souviens d'ailleurs du choc mental en mode « Oh, mais elle est énorme, cette hub <rire> !» Bref, et je moi, vraiment, je, comme j'avais jamais vu de, de pénis ailleurs, j'étais là, mais je ne pensais pas que c'était si gros. Bref, voilà. Et sachant que l'autre pénis que j'avais vu, c'était celui de mon petit frère quand on prenait nos douches. Donc, euh, voilà, clairement, en termes de pénis, très, très peu. Et puis, euh, en termes de, de vulve, finalement, pas grand-chose non plus à part celle de ma mère. Voilà.
0: <rire> euh, moi, j'ai vu pas mal de pénis en vrai euh, parce que j'ai, j'ai beaucoup euh, couché avec des hommes <rire> j'ai vu pas mal de pénis même sans, euh, même sans coucher avec des hommes euh... ouais je sais pas j'en ai vu pas mal des vulves euh, moins quand on parle quand on dit voir c'est voir en mode il euh, y a un eye contact genre on voit frontalement où, euh...
2: tu... ouais tu les vois quoi tu... ben... Tu sais à quoi ça ressemble quoi, mmh. tu vois chez la personne.
0: Du coup des vulves, euh, non très peu. Bah, en même temps c'est compliqué vu que avec les lèvres euh, c'est, enfin faut vraiment être dans une position particulière pour la voir vraiment mmh. et pour en avoir une idée euh, concrète. C'est
1: pour la regarder pour la voir quand Oui c'est clair. <rire> et
0: euh, donc ça non c'est, c'est très peu arrivé, mais des pénis euh, si beaucoup plus.
2: Ok. Ouais, c'est pareil, j'en ai pas vu. J'ai vu quelques pénis, notamment quand je suis alors, plus adulte, etc. Lorsqu'on allait euh, avec des collègues faire euh, du foot ou des trucs du, comme ça du sport. Et, et là, pour le coup, dans les vestiaires collectifs, bon, ça les gênait pas trop d'être à poil. Alors, c'était un peu curieux. De... J'avais mon chef qui était euh, à poil devant moi et qui me disait « En fait, pour tout à l'heure, euh, par rapport à ton rapport, on se retrouve à 14h. » Et je me disais « Mais t'es nul, <rire> et je, Moi, je jamais été très à l'aise dans les vestiaires collectifs parce que j'ai toujours trouvé ça... Ouais, j'étais jamais très à l'aise. Et... Et donc, j'en ai vu quelques, pas, pas mal à ce moment-là. Bon, j'ai vu tous mes frangins à poil parce, que, parce, qu'on, était, parce qu'on était les nuits, c'est à la maison. Mais sinon, pas trop. Et les vulves, eh ben... C'est très récent, parce que notamment, euh, parce que les quelques vulves que j'aurais pu voir, bon, à part ma soeur quand elle était petite, mais quelques vulves que j'aurais pu voir, bah, c'était, ça aurait été mes copines, par exemple, mes ex. Mais euh, bah, justement, pas forcément très à l'aise à se, vo- à se montrer. Et donc, j'en ai pas vu non plus à ce moment-là. Et donc, c'est assez récent que j'ai vu quelques vulves. Et aussi parce que je me suis dit finalement, je ai pas tellement vu, et ben, je vais faire des recherches, et donc je suis allé regarder des, des vulves, et il y a notamment un, un projet qui s'appelle, euh, alors c'est, je ne sais pas c'est en quelle langue, mais c'est, c'est sans vagin, quoi. c'est euh, Laura Dorthworth qui doit faire ça, et donc qui met, euh, euh, alors elle appelle ça le vagina d'ailleurs, je pense que c'est une mauvaise traduction euh, du français, euh, je pense que c'est vraiment vulve, et donc c'est sans photos de vulve, et effectivement, et c'est pas du tout ce que j'avais en tête sur ce qui était possible ou imaginable. Quoi. Parce que la seule vulve et le seul pénis qu'on peut voir, on va dire, euh, en dehors de ça, et ben c'est dans le porno, principalement. Et donc, effectivement, c'est, pas, c'est assez standardisé. Quoi.
0: C'est que pour le coup, je pense qu'il y a aussi euh, une différence par, pour euh, les vulves, euh, c'est que rien que voir sa propre vulve ça n'arrive pas par hasard, quoi. Faut, faut, il faut vraiment euh, le truc du petit miroir et tout euh, pour regarder sa vulve. Je pense que je l'ai fait très tard euh, parce qu'au final, euh, même moi, je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait une vulve. Après, je pense qu'aujourd'hui, il ouais, y, y a de plus en plus in- d'initiatives artistiques qui représentent des vulves et tout ça. Même des collages dans la rue euh, ou des tags euh, qui représentent... Enfin, euh, ça peut donner une idée de à quoi ça ressemble une vulve. Mais ouais, je pense que... Euh, bah regarder sa propre vulve c'est sa propre vulve c'est quand même hyper important vu que bah elles sont toutes différentes et que ok donc il y a des petites lèvres il y a un clito et tout mais ça bah, vu qu'elles sont toutes différentes ça peut rester flou et de savoir à quoi on se ressemble enfin c'est qu'il faut faire la démarche quoi ça arrivera pas par hasard enfin euh, j'imagine comme avec un pénis en mode, ah il est là euh, ok euh, je vois mon pénis euh, ok donc là je vois qu'il y a, qu'il y a un gland machin euh, tout ça pour la vule, faut vraiment, on enfin, n'est pas contorsionniste. Quoi. Donc euh, je pense que a... c'est encore une autre affaire parce que c'est pour voir celle de quelqu'un ou pour voir la sienne, faut vraiment euh, faire la démarche. quoi.
1: Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce genre d'exposition euh, dont tu parlais parce que euh, moi, je me souviens du coup, la première fois que j'ai regardé ma vulve, j'étais en mode, mais c'est, c'est quoi ça genre, Ça ressemble pas du tout euh, au schéma que j'avais vu en SVT, tu vois Où, euh... Après, j'ai très peu regardé de porno de ma vie, du coup. Euh... J'avais pas trop d'idée de ce quoi, que ça pouvait ressembler en vrai. Mais enfin, dans ma tête, tout faisait la même taille, tu vois. Enfin, il y avait un truc, voilà. Et moi, je regarde et j'ai dit, oh, mais c'est, pas pareil, c'est pas possible, j'ai encore une malformation dans mon corps. <rire> <rire> j'ai une, une de malformation plus. de la vulve. <rire> <rire> parce que, euh, je sais pas, parce qu'il y avait une lèvre qui était plus grosse que l'autre, tu vois, ou un truc dans le genre. Et, euh, et j'avoue qu'après, quand je me suis renseignée et que... Et que j'ai appris que toutes les vulves ne se ressemblaient pas et tout, euh, vraiment ça m'avait soulagé quoi, parce que j'étais dans le mode ah, il faut que personne ne voie ma vulve, elle n'est pas normale, tu vois.
2: Et il y avait une, une autrice de BD qui disait ça, qui... donc elle, elle faisait tout un. Alors j'ai, j'ai perdu le nom, on le remettra en commentaire, mais c'est. Euh, euh, c'est genre le sexe de la vraie vie, je crois que ça doit être ça, ça. l'autrice de, du sexe de la vraie vie, donc qui, qui parle de plein de relations euh, sexuelles, etc., et de la réalité de ça en fait, et, donc, qui permet de de se rendre compte de la vraie vie, justement, dans le sexe, de comment les gens pratiquent. Euh, et elle, en fait, une fois qu'elle avait tout dessiné, euh, elle le montre à deux, trois amis, etc., pour dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que t'en penses et Elle dit, regarde, tes vulves, elles sont toutes les mêmes, tu les as toutes dessinées de la même manière. Là, elle a fait, purée, j'avoue, mais c'est une connerie, quoi. Parce qu'elle les a dessinées avec sa représentation. Et donc, elle est revenue sur toutes les vulves pour les refaire différentes, <rire> une par une. Et c'est intéressant. Et comme tu disais, euh, bah oui, il n'y a rien qui dépasse, etc. et J'ai vu une stat... Euh, euh, c'est euh, euh, ONU Femmes, je crois, qui mettait ça en avant et qui disait qu'il y a... Pour un, un quart des femmes, je crois, euh, en tout cas un quart de, des personnes avec des vulves, ont des petites lèvres plus grandes, qui dépassent, et plus grandes que les grandes lèvres. Okay, et donc on se dit, ah oui, un quart, bah en fait, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de gens. <rire> c'est... Et donc, je trouve que c'est assez rassurant de se dire, oui, bah, c'est à peu près normal. Donc, euh, voilà, allez voir 100 euh, vaginas de Laura Dorstworth tapez ça sur internet, et puis vous verrez, peut-être que vous retrouvez la vôtre, voilà, euh, c'est un chercher trouve voilà, c'est un loto.
0: Merci de votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous, et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un message, ou nous poser vos questions. Vous trouverez toutes les infos en description. À la prochaine